0: Va a ser juzgada por presunto contrabando de combustible. En la nación, eh, por su parte, otras detenciones, pero aquí es una noticia, nos resultó llamativa. Han destacado lo siguiente. Unos hombres querían cruzar hacia Colombia con 14 sacos, 14 sacos llenos de billetes venezolanos. Esto lo vemos hoy en la nación. Seguimos avanzando, pasamos a el impulso. De acuerdo con la estimación que ha hecho el periodista político Eugenio Martínez, la participación ciudadana en la consulta de la oposición podría estar en torno a los 2.300.000 personas, incluyendo el voto en el exterior. En el carabobeño nos dan cuenta de que gran parte de la Amazonía, donde se ha venido otorgando permisos para la explotación petrolera, pues esa explotación no se ha iniciado aún. Eso lo destaca el carabobeño En Correo del Caroní dan cuenta de que siete sargentos, siete sargentos presos políticos en Ramo Verde han iniciado una huelga de hambre. En uh, La Patilla, por su parte, han designado a José Félix Rivas, José Félix Rivas, un alto funcionario economista, José Félix Rivas ha sido designado como nuevo presidente, vicepresidente sectorial de economía. Ese era un cargo que ocupaba Tarek El Aizami En el Nacional, por su parte, nos reportan de un show que están montando Emilio Lovera y Amilcar Rivero. Se titula Por los Caminos Verdes. Aparentemente es un show humorístico donde van a hablar del tema de la migración venezolana. En Mundo UR, en Mundo UR, por su parte, nos eh, hablan de un fenómeno climático que se está presentando en Caracas, le llaman reventón húmedo. Cae una lluvia muy fuerte que termina eh, tumbando árboles y así como llegó la lluvia, se va. Pudimos presenciar eh, un reventón de estos eh, el viernes de la semana pasada cuando estábamos de visita en Caracas. Seguimos avanzando en los titulares, pasamos ahora a crónica punto uno el estado Sucre, el estado Sucre al oriente de Venezuela no tiene un centro de desintoxicación para atender a las personas adictas a las drogas esto es muy importante un estado completo que no tiene dónde atender a las personas que son adictas a las drogas darle un tratamiento Hacer un proceso de desintoxicación. Eh, pasamos de crónica punto uno a Globovisión. Asegura el presidente Nicolás Maduro que si las sanciones, si las sanciones de Estados Unidos se revierten, según Nicolás Maduro, en menos de un año se va a recuperar la economía. Caramba. Justamente entrevistamos la semana pasada al economista Manuel Suterland y él aseguraba que la recuperación económica de Venezuela, si nos va bien, puede durar hasta 20 años. Eso es lo que dijo el, en estos mismos micrófonos de Fe y Alegría, eh, Manuel Suterland, economista. Y cerramos estos titulares con últimas noticias. La Fuerza Armada anuncia que ha desmantelado ocho campamentos para el tráfico de droga en el estado Zulia. Con este titular de Últimas Noticias nos despedimos de quienes nos han acompañado por la red social Instagram. Nosotros seguimos en los estudios de Radio Fe y Alegría y a continuación vamos a compartir con todas y todos ustedes el Noti Audio que producen nuestros colegas del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Resultados de la primaria en Venezuela. María Corina Machado gana la contienda opositora. La abanderada por el Partido 20 Venezuela resultó la ganadora de la primaria opositora de este domingo, 22 de octubre, según el primer boletín que anunció el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal. Tras una demora en la totalización de las actas y un retraso en ofrecer el primer boletín debido a un bloqueo que tuvieron en un servidor, Casal detalló que Machado ganó con 552.430 votos para un 93.13%. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria dijo que estos resultados se ofrecen con un 26% de actas escrutadas, que representan 1.338 actas y 601.110 votos. Publican en redes video de Prosperi desconociendo por adelantado el resultado de la primaria. Este domingo se filtró un video de Carlos Prosperi, candidato por el partido político Acción Democrática, donde desconoce el resultado de la elección primaria antes del cierre de las mesas. La pieza audiovisual, que no tiene edición, también ha sido distribuida ampliamente a través de plataformas de mensajería instantánea como Whatsapp. Manuel Rojas Pérez, miembro del comando de campaña de Prosperi, rechazó la postura del candidato, afirmando que hay que aceptar y acompañar lo que la mayoría está expresando hoy. No es cierto que el proceso es un desastre, no es cierto que los centros no están funcionando, escribió Pérez Rojas en su perfil de X. Primaria en Miranda, dirigentes oficialistas y colectivos graban a electores cuando acuden a votar. Dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como colectivos, grabaron a los electores cuando acudieron a votar este 22 de octubre en las elecciones primarias de la oposición en el estado Miranda. En el municipio Holander se observaron a los seguidores oficialistas en ocho centros de votación. En Guarenas, colectivos a bordo de motos circularon en tres oportunidades por el centro electoral Ruiz Pineda. Igualmente grabaron y tomaron fotos. La empresa Medifarm alerta sobre falsificación y venta de albúmina humana. La empresa Medifarm, representante exclusiva para Venezuela de la compañía biofarmacéutica internacional Quedrion, notificó a la población venezolana sobre la presencia en el mercado nacional de una falsificación de albúmina humana, alerta sanitaria que recibieron el 4 de octubre. Este medicamento, fabricado por Quedrion, es distribuido y comercializado en Venezuela exclusivamente por Medifarm a través del Banco de Drogas Antineoplásicas y de dos sedes de la cadena de farmacias Locatel. Pareja fingía pertenecer al tren de Aragua para extorsionar en Marketplace. Los detenidos de 27 y 28 años se hacían pasar por comerciantes que ofrecían repuestos de vehículos en esta red social. Al ser contactados por compradores o interesados, solicitaban números de teléfonos a los cuales llamaban luego para pedir grandes sumas de dinero, aseguró el jefe del 6 CICPC, Douglas Rico. La pareja afirmaba que pertenecía al grupo criminal Tren de Aragua y amenazaba a las víctimas con que atentaría contra sus vidas o la de los familiares, informó Rico en la publicación. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934
0: Una de la tarde, una de la tarde con 14 minutos de este lunes 23 de octubre Muchísimas gracias a nuestros colegas de El Pitazo por darnos por brindarnos este Noti audio. Aprovecho aprovecho de recordarles nuestro punto de contacto para la mensajería de texto nos pueden escribir por el 0424 0424 5526638. por allí también nos pueden escribir tanto mensajes de texto como para mensajes eh, para WhatsApp. Una con 14 vamos a identificar y enseguida volvemos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 15 minutos.
5: que alarman y que van en aumento En Venezuela también somos víctimas de violencia Según datos del sitio web Utopics, los feminicidios en nuestro país han ido en aumento desde el año 2020 periodo en el que la tasa de homicidios en víctimas femeninas aumentó en más de un 52% para este año se registraron 256 casos a nivel nacional, lo equivalente a un femicidio cada 34 horas Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, garantizarlo es tu deber Cifras que alarman y que van en aumento Un mensaje de fe y alegría
3: de nuestra aplicación Radio Fe Alegría
6: Noticias,
3: disponible para iPhone y
6: Android.
3: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una una de la tarde con 17 minutos. Nosotros seguimos, eh, seguimos acá en este país. Buena parte de los portales informativos en Venezuela, pues están con mucha información sobre la consulta opositora. También, también vemos, um, tanto en los medios nacionales como internacionales, Uh, se, se comenta mucho las elecciones de Argentina que tuvieron lugar ayer domingo en lo que finalmente ha sido la primera vuelta ya que va a ser necesaria una segunda vuelta el 19 de noviembre eh, sorpresivamente porque las encuestas no lo mostraban como favorito ha terminado en primer lugar en la primera vuelta el eh, ministro Sergio Massa él es el ministro del actual gobierno peronista de Alberto Fernández y va a competir en la segunda vuelta con el economista diputado liberal Javier Miley. Así que mucho también, mucho interés en lo que ocurra en, eh, en Argentina en estas próximas semanas. Una de la tarde con 18 minutos a esta hora. A esta hora me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a la doctora. María Belén Fuentes, ella es médico-oncóloga, eh, especialista en cáncer de mama y directora médico de OncoSalud. Muchísimas gracias María Belén, por aquí te saluda Andrés Cañizales.
7: Hola Andrés, mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Eh, María Belén, se ha conmemorado, se ha celebrado el 19 de octubre como Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Por qué es importante que haya un día para llamar la atención sobre el cáncer de mama?
7: Importantísimo porque es el tumor a nivel mundial que más está enfermando. ...y por lo que ocurren más muertes en el sexo femenino. No. En nuestro país las cifras aumentan de manera alarmante y sobre todo en mujeres jóvenes. Es un llamado de atención a que la pesquisa, porque los tumores de mama son pesquisables... ...es decir, son susceptibles de hacer un diagnóstico precoz cuando no te tocas nada y hay que empezarla cuando no tiene factores de riesgo a partir de los 35 años.
0: Y en el caso de Venezuela, eh, ¿se están presentando en mujeres a partir de qué edad se está presentando el cáncer de mama?
7: Nosotros teníamos casos de todas las edades, pero inclusive entre la década de los 20 y los 30, tenemos casos. Nosotros no tenemos unas estadísticas actualizadas del de Ministerio del Poder Popular para la Salud, y lo que te puedo decir son datos de las sociedades científicas, uh -huh. donde nosotros justamente estamos observando eso, y por eso es el llamado de atención. Pero en general, fíjate que antes la pesquisa empezaba a los 40, uh -huh. y para Venezuela se bajó a... Mm.
0: Y justamente has tocado un tema, eh, María Belén, que tiene que ver con la falta de información uh, oficial en este tema tan importante como es el cáncer de mama. Ocurre también con otras enfermedades. ¿Cómo operan ustedes? Eh, ¿Cómo trabajan ustedes eh, eh, que están muy metidas en este tema del cáncer de mama ante esa ausencia oh. de información oficial?
7: Nosotros llevamos nuestras propias estadísticas. Yo también trabajo en el oncológico Luis Racetti donde vemos una gran cantidad de pacientes. Tenemos alianza en Cosalud con diferentes fundaciones. La más importante es Se nos ayuda, que gracias a la gran labor que realizan y que donde por supuesto necesitan mucho apoyo para poder seguir brindando esa, esa ayuda con esa responsabilidad social que necesitan todas las mujeres para poder enfrentar un tratamiento oncológico.
0: Y en el caso de, de Venezuela, eh, para quienes nos escuchan a esta hora, nos escuchan en 13 estados del país, eh, ¿cuál sería ese protocolo? Estar, digamos, con, con estas chequeos anuales. ¿Hay algún otro tipo de recomendación que le puedas hacer a quienes nos escuchan?
7: Sí, lo primero es actualizar que tocarse no es suficiente. Cuando la mujer se toca una lesión, o también los hombres, porque el cáncer de mama ocurre también en hombres, ya la lesión mide por lo menos dos centímetros. Cuando ya tiene ese tamaño, pues ya va a necesitar de las tres herramientas terapéuticas, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Entonces, el objetivo de la pesquisa actualmente no es tocarse, está bien que te hagas tu examen y que te toques tus mamas, pero lamentablemente el objetivo ahora es detectar lesiones no palpables a través de estudios radiológicos, de la mamografía, donde eh, la que exigimos mínimo es la digital 2D en complementariedad con el ultrasonido.
0: Eh, eh, doctora María Belén, ¿hay alguna otra pregunta eh, información, recomendación que usted quiera dar ya para eh, cerrar la, la entrevista
7: Sí, están muy, at muy atentos a toda la información de todos los factores ambientales que pueden aumentar la probabilidad de la aparición de un cáncer de mama, sobre todo la obesidad, el sobrepeso los malos hábitos de alimentación, el hábito de fumar Todas esas cosas suman, y el estrés crónico también. Entonces hay que aprender a vivir mejor, gestionar nuestras emociones, y acudir una vez al año a hacerse la mamografía y el ultrasonido, así no te toques nada.
0: Mm. Muchísimas gracias por, por esta conversación y por estos consejos, estas recomendaciones.
7: No, gracias a ti por la invitación.
0: Bien, era la doctora María Belén Fuentes, ella es médico oncóloga, directora médica de Oncosalud, una voz autorizada, especializada en el tema del cáncer de mama. Hemos hablado de este tema. El 19 de octubre a nivel internacional se ha levantado la bandera del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para llamar la atención sobre este cáncer, tal como lo dijo la propia doctora María Belén, es el tumor más maligno que genera mayor mortalidad entre las mujeres en todo el mundo, también con mucha presencia en Venezuela. Comentó algo la doctora María Belén Fuentes, algo que nos preocupa siempre, que es la falta de información oficial. Ella trabaja como médico especialista y pues eh, nos confirmó que el estado venezolano no está generando cifras sobre la cantidad de personas que han sido afectadas entre otras enfermedades pero en el caso de hoy en particular no tenemos cifras sobre cuántas personas cuántas mujeres en Venezuela padecen cáncer de mama porque no hay cifras oficiales cosa realmente muy lamentable. Una de la tarde con veintiséis, seguimos por aquí revisando, seguimos revisando, vamos a ver, va a ver aquí la página de la casa, eh, hay mmm, varias noticias, o mejor dicho, se ha comentado eh, eh, algo que también ocurrió ayer, disculpen la, la confusión, algo que también ocurrió, ocurrió ayer, tiene que ver con la cumbre, la cumbre migratoria que se realizó en México, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue uno de los invitados y aunque parezca increíble, el presidente Nicolás Maduro de un solo plumazo hizo desaparecer a 5 millones de migrantes venezolanos. ¿Sí? Así como usted lo oye, de acuerdo con los organismos internacionales reconocidos, especializados, de Venezuela han emigrado, desde que el presidente Maduro está al frente del Estado, han emigrado. 7.7 millones de venezolanos. Nicolás Maduro dice que solamente se han ido del país 2.5 millones de venezolanos. Es decir, en el discurso oficial de un solo plumazo se ha hecho desaparecer a 5 millones de personas que han salido de Venezuela, entre otras razones por la crisis humanitaria que también... Ha propiciado el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro. Una de la tarde con 27 minutos, vamos nosotros a hacer una muy breve pausa. Enseguida volvemos con más de En este País.
3: Ya regresamos con En este País por la red nacional de Radio Bell Alegría.
4: Una de la tarde y veintiocho minutos. Súbele el
6: volumen a fe, con alegría,
3: súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Afirman que el referéndum en defensa del Esequibo debe unir a los venezolanos. El coordinador nacional del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo, Pompeyo Torreal Rivero, considera que el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre debe unir a todos los venezolanos. Recordó que el tema Esequibo no es un problema partidista, sino del Estado. Aseguró que el principal efecto que podría tener el referéndum sería el respaldo de toda la ciudadanía en la toma de decisiones de continuar con el proceso de reclamación. Hasta aquí el presente avance informativo. Quien presentó, Jorge Hernández, continúen con más del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Una de la tarde con 30 minutos nosotros por acá seguimos en Este País Vamos a ir avanzando en la revisión de lo que es noticia y vamos a compartir con ustedes el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
6: elecciones
8: venezolanas.
9: A través de su cuenta X antes Twitter, el periodista político Eugenio Martínez publicó las cifras de los votos obtenidos por los candidatos en la elección primaria de este domingo 22 de octubre, afirmando que un recuento final podría alcanzar la suma de 2.3 millones de votos, incluyendo los de los venezolanos en el exterior. Esta cifra representaría un poco más del 10% del padrón electoral, porcentaje superior al estimado antes del proceso. El resultado parcial de la primaria, con el 26,06% de las actas escrutadas, sitúa a María Corina Machado a la cabeza de la contienda, obteniendo el 93,13% de los sufragios. El proceso de elección primaria quedó marcado por la alta participación en los centros de votación, la presencia de adultos mayores y jóvenes que acudieron a ejercer su derecho. A pesar de los tiempos de espera, la lluvia en algunos lugares del país y la presencia de un sol brillante, los electores con paciencia y entusiasmo manifestaron su voluntad en el proceso de primaria. Vía el impulso, los acompañó Correche Onoguera.
0: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país. Una con treinta y un minutos, una con treinta y uno. Seguimos eh, por acá, En Este País. Tenemos por acá un par de mensajes de texto que nos han hecho llegar por la mensajería del 0424 y ocho El señor Juan Peña, quien nos escribe, él está en Cumaná. Eh, dijo, dice el señor Juan Peña algo importante, tiene que ver en relación con los acuerdos que firmó el gobierno del presidente eh, Nicolás Maduro con Estados Unidos dice el señor Juan Peña el gobierno no debe confiar en Estados Unidos ya nos dijo eh, nos dijo Chávez tengan cuidado con ellos no quieren bien para el pueblo ojo pelado esto lo escribe el señor Juan Peña desde Cumaná muchísimas gracias señor Juan por acompañarnos eh, eh, otro mensaje nos saluda por aquí. También aprovechamos de saludarle al el señor mm, eh, caramba, por aquí perdí el nombre. No, el señor Elio, Elio Mataloni desde Anaco nos envió un mensaje el día de ayer, ayer domingo, hablando precisamente sobre eh, la consulta opositora. Muchísimas gracias, señor. Eh, y por acá también otro mensaje, nos escribe Luis Castro. Eh, hay señales en el cielo, eh, hay señales en el cielo, dice el señor Luis Castro. Él dice, por ejemplo, que ayer llovió granizo en la ciudad de Anaco y llovió en todo el territorio nacional. Él asegura, el señor Luis Castro, es la opinión de él, él asegura que. Estas señales del cielo son bendiciones para la señora María Corina Machado. Una de la tarde con 34 minutos, una con 34, seguimos avanzando y ahora vamos a compartir con ustedes un tema del día, este micro que producen nuestros colegas de El Pitazo.
1: En El Pitazo suena el tema del día, con Vanessa Costa.
10: El pasado 17 de octubre las delegaciones negociadoras de la oposición venezolana representada por la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro firmaron dos acuerdos en Barbados en un nuevo avance de las conversaciones iniciadas en Ciudad de México el año pasado. En la nueva fase que comenzó tras la reunión en Barbados se alcanzaron acuerdos sobre derechos políticos y garantías electorales, además de la protección de intereses vitales de la nación. Asimismo, se estableció la celebración de la elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 y la defensa del territorio exequivo. Para el periodista y ex director del diario tal cual, Xavier Coscojuela, que se haya fijado la fecha de los comicios presidenciales es uno de los aspectos más resaltantes.
11: Lo que resalta, bueno, primero que se, se establece el laxo en el cual serían las elecciones que es el segundo semestre del año que viene. En Venezuela estamos acostumbrados durante muchos años a que las elecciones presidenciales siempre fueran en diciembre. Eso cambió desde la llegada del chavismo al poder y ya subimos lo que pasó en el año 2018, que se hasta el mes de mayo. Ahora por lo menos es el segundo semestre.
10: Por otra parte, Coscojuela subrayó la importancia de que el Acuerdo de Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales incluya una misión de observación electoral de la Unión Europea en las presidenciales de 2024.
11: Otro punto resaltante, en mi opinión, es la, eh, la invitación a observadores internacionales, recuerdo, Claramente una intervención de Jorge Rodríguez, que ayer, que, ayer, que ayer de la delegación del gobierno, donde dijo que no volverían los observadores de la Unión Europea, pero bueno, en el acuerdo está la invitación a esos observadores. El, la depuración del red, del registro electoral es algo que la oposición ha venido pidiendo desde hace muchos años, y está contemplado en este acuerdo. También el que se eh, facilitará la inscripción de los venezolanos que están en el exterior, que en este momento es una cantidad muy importante, de, de comparto a que viven fuera del país a, a registrados actualmente creo que no llegan a 150 mil personas pero se habla o sea, hay 7 millones de venezolanos que se fueron del país obviamente los dos tienen los 18 años pero hay una cantidad importante que sí lo tienen y había que buscar la manera de facilitarles la inscripción para que puedan votar.
10: No obstante, el periodista y analista hizo énfasis en que no hubo resolución en cuanto a las inhabilitaciones políticas.
11: Eh, no quedó claro, por supuesto, lo de las inhabilitaciones. se Dice que todo venezolano tiene derecho, que, tenga, que cumpla con la ley, y la Constitución puede ser eh, candidato presidencial, y bueno, ahí comienzan las interpretaciones. ¿no? Ya hubo una declaración o una, una aclaratoria de Jorge Rodríguez de que los inhabilitados no pueden participar, Mientras que la doble dice que se abre una ruta para que eso pueda eh, eh, concretarse. Pues bueno, eso será parte de las siguientes negociaciones, del consejo que se va a dar de aquí a allá. Eh, pero bueno, el gobierno de este, Nicolás Maduro para abajo ha sido muy categórico en enseñar que no van a levantar la inhabilitación.
10: El acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales incluye 12 puntos y además del cronograma de las presidenciales, incluye la depuración y actualización del registro electoral dentro y fuera del país a través de jornadas especiales, garantía de auditorías, observación internacional calificada, respeto a los candidatos durante la campaña y el reconocimiento público de los resultados. Si bien Coscojuela califica como positiva la firma de los acuerdos, recalcó que lo más importante es que se cumplan.
11: Eh, como siempre, una cosa está ahí, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se concretará. Esperemos que se concrete la mayor parte de lo que se firmó y bueno, eh, de alguna manera todos los venezolanos tenemos que presionar para que esos acuerdos eh, no se queden en el papel sino se hagan realidad.
1: El tema del día con Vanessa Acosta. Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas en el .net.
0: Una de la tarde, una de la tarde con uh, 38, vamos uh, nosotros luego de escuchar este tema del día, vamos a seguir avanzando y ahora tenemos uh, con nuestro colega Miguel Valladares la movida deportiva. En este país
4: presentamos la movida
8: deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto iniciar la semana todos juntos en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque este fin de semana arrancó la temporada. Cardenales de Lara ganó sus dos juegos en casa colocándose el líder en solitario. Los larenses blanquearon a Bravos 8 a 0 el sábado, mientras que ayer superaron a las Águilas 8 carreras por 4 gracias a un cuadrangular impulsor de dos carreras de José Perosa. En Caracas... Los Leones nivelaron su registro al vencer a Tiburones 6 carreras por 3 luego de capitalizar un rally de 4 carreras en la sexta entrada. Bravos inauguró su casilla de victorias al derrotar a Magallanes en Valencia 8 carreras por 5, mientras que Tigres hizo lo propio con Caribes 4-3, que había blanqueado a Leones en la inauguración del Monumental de la Capital en Juegos de Liga. Hoy habrá jornada libre. Seguimos con los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, ya que Venezuela conquistó sus dos primeras doradas gracias a los pesistas Julio Mayor en los 73 kilogramos, además del abanderado Mar Vallenilla en los 89. Las pesas también aportaron gracias a la plata de Caterine Echandía, una pesista que vuelve luego de una larga lesión. También ganó bronce Angelín Venegas. El nadador Alfonso Mestre se subió al podio al ganar plata en los 400 metros estilo libre. Douglas Gómez se colgó otra medalla de plata al quedar segundo en pistola rápida de 25 metros, logrando su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y saltamos a las canchas de fútbol porque el sábado comenzó el cuadrangular final de la Primera División de Venezuela. Allí Caracas y Deportivo Táchira igualaron sin goles en una nueva edición del Clásico Moderno de Nuestro Fútbol, en choque efectuado en el Estadio Olímpico de la UCB. En Araure. Portuguesa rescató un punto a última hora al igualar a un gol con Academia Puerto Cabello. Darvis Rodríguez anotó en el 90 más 3 igualando la pizarra que ya había inaugurado Williams Lugo al 19. El miércoles Academia recibirá a Caracas y Portuguesa viajará a Pueblo Nuevo para enfrentarse a Táchira. Y nos vamos con un par de corticas y al pie iniciando con grandes ligas porque anoche los Rangers vencieron a Houston nueve carreras por dos para obligar a un séptimo y definitivo juego. Allí José Altuve se fue de 5-2 por los Astros. En boxeo el barinés Jorge el Niño Linares cuatro veces campeón mundial anunció ayer su retiro del boxeo deja una marca de 49 victorias 29 de ellas por nocaut, además de 9 derrotas. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la Grada de En Este País.
4: En Este País presentó
0: La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Una de la tarde con 42, una con 42. Muchísimas gracias a Miguel. Siempre los días lunes, pues este repaso de lo que ocurrió en el mundo de los deportes termina siendo muy muy importante nosotros a esta hora vamos a hacer una breve pausa para identificar esta red nacional pero antes de irnos a esa pausa les dejo con el micro Medianálisis informa les eh, presentamos Medianálisis informa noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía democracia y
9: ciudadanía el jueves de la semana pasada se reportaron bajones y cortes eléctricos en varios sectores de la zona sur y oeste de Maturín, en el estado Monagas, los cuales generaron gran preocupación en la ciudadanía. Algunas de las zonas afectadas fueron Bellavista, La Muralla, Sabana Grande, La Gran Victoria, Los Prados y otros condominios de la zona industrial. Yolanda Zambrano, residente de la zona, manifestó que es una zozobra de noche o de día el no saber a qué hora cortan el fluido eléctrico, pero su mayor preocupación es que las fluctuaciones puedan dañar sus electrodomésticos y no tener dinero para reponerlos. Otros ciudadanos, por su parte, también rechazaron los cortes de energía. Dijeron que este problema lo viven a diario, excepto cuando hay eventos importantes en la ciudad. Vía el tiempo. Los acompañó José Cheo Noguera.
0: Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba medianálisis. O visitar nuestra página web, www.medianálisis.org.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio V y Alegría.
4: Una de la tarde y 43 minutos. Súbele el volumen a tu fe, con alegría,
5: súbele, súbele. No caigas en estafas. No
6: caigas en estafas.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Pequia Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una a una de la tarde con en cuarenta seguimos en este país. A esta hora me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a la politóloga, doctora en ciencias políticas e investigadora Ingrid Jiménez. Muy buenas tardes Ingrid, por aquí te saluda Andrés Cañizales. Hola, muy buenas
12: tardes
0: Andrés, encantada. Ingrid, eh, nos gustaría tener tu lectura sobre cuáles podrían ser los uh, aspectos principales o los que te resultaron a ti como analista, los aspectos más llamativos de estas primarias, de esta consulta eh, que realizó la oposición venezolana este domingo 22 de octubre.
12: Bueno, creo que fue un proceso muy interesante desde el punto de vista del contexto político en el cual estamos, que es muy diferente a la elección primaria que se realizó en el año 2012. Podemos ver que fue un proceso gestionado desde un primer momento por la sociedad civil. Eh, estando un poco eh, al margen en cuanto a la organización, los partidos políticos, creo que es muy importante valorar este, este aspecto que sin duda apunta hacia una reconstrucción de lo que es la, el tejido de organizaciones y el tejido social en nuestro país. En segundo lugar, destaco por supuesto la amplia participación que hubo en el día de ayer. Sí creo que es similar. Eh, no tenemos los resultados oficiales aún, pero creo que es similar a la obtenida en el año 2012. Incluso, pues como vimos, hay estados en los cuales no alcanzó el material electoral para que votaran todos los electores. Esto es importante debido a todas las limitaciones y restricciones que se tuvo en cuanto a la información sobre las elecciones primarias e incluso las limitaciones que tuvieron los candidatos para hacer su campaña en el país, creo que es muy importante valorar este detalle. Mm. Y sí. en tercer Ajá. lugar, sí, pues sí. lo que ha sido el resultado, perdón, no, <ríe> y no, en tercer no, sí, lugar, sí, sí. pues está el hecho de la candidatura de, de Machado, que se erige en este momento pues, como la líder, no solo la candidata, sino la líder de la oposición venezolana.
0: Hay algunos aspectos que han comentado muchas personas en relación con, con esta consulta. Uno eh, es el voto en el exterior, eh, pues cosa que no, a pesar de que el por ser emigrante no se pierden derechos políticos, pues por la vía de los hechos no se, no se ha venido ejerciendo ese voto desde el exterior. Y otro es la ausencia de militares, usualmente asociados al llamado Plan República. ¿Qué, qué lees o, o ¿qué, qué analizas tú, Ingrid, de estos dos aspectos?
12: Bueno, yo creo que es muy importante eh, destacar comenzar con lo segundo, que es la, la ausencia del Plan República. No fue necesario para mantener el orden y creo que es algo que debe valorarse para pues, los procesos electorales en Venezuela, porque digamos que nosotros estamos acostumbrados a que los militares estén allí los días electorales durante todo el proceso electoral, pero eh, en los países eh, de América Latina ni siquiera participan de una manera decisiva en, la, en el mantenimiento del orden público. Entonces creo que esto es importante porque también como te digo, demostró la fortaleza que tiene en este momento la sociedad civil a pesar de las restricciones que existen para ejercer el derecho a la participación social y política. Y con respecto al voto al exterior, pues yo no tengo cifras en este momento tampoco oficiales de quienes votaron, pero creo que también hubo una organización importante en el exterior y esto también de cara a los acuerdos de Barbados, en el que se Abre, eh, se va a abrir el registro electoral en el exterior, pues va a sincerar un poco nuestro red, nuestro registro electoral, en eh, tanto que eh, pues no sabemos exactamente, se dice que son aproximadamente 3 millones, pero no sabemos exactamente cuántos millones de venezolanos están habilitados para votar, lo sabemos muy pronto. Y a mi modo de ver, esta cantidad, si son 3 millones, pues sí va a ser bastante decisivo de cara el 2024. Mm.
0: Eh, eh, ingrid y en relación con eh, ya con los con los resultados eh, que, que arrojaron la, las primarias de esta elección de maría corina machado por forma amplia digamos en esas votaciones qué lectura le haces a, a esos resultados
12: Bueno, creo que sin duda ha habido un desplazamiento del liderazgo de lo que se ha podido denominar el G4 en la figura de María Corina Bachado, de que destaco que a pesar de que no es una figura nueva dentro del panorama opositor, sí es una figura que ha venido construyendo su liderazgo, y de esto es una, a mi modo de ver, una excelente campaña electoral, y si miramos los resultados que ya tuvo en la primaria del 2012 que es, eh, obtuvo poco más del 3% de los votos, ahora este resultado arrollador pues expresa que ha sabido interpretar de alguna manera este deseo de cambio en el liderazgo que está no solo en la oposición, creo que es importante destacar, sino también en el mayoritario sector de los electores independientes. Mm. Su discurso me ha parecido bastante acertado porque ella ha llamado a la, una coalición nacional y también a la construcción de gobernabilidad. Creo que Son dos aspectos que van a ser claves eh, si nos ponemos a ver el horizonte de 2024, que es ya en términos políticos y de organización.
0: Muchísimas gracias por tu participación, Ingrid. Gracias. Era la politóloga, investigadora, doctora en Ciencias Políticas, Ingrid Jiménez, hablándonos de lo que fue esta consulta opositora realizada este domingo. Una con cincuenta eh, hablando, seguimos con el tema electoral. Por acá mm, se están difundiendo, el CNE ha divulgado las cinco preguntas que van a formar parte del referéndum eh, del 3 de diciembre dedicado al esequivo. La primera pregunta eh, que se va a formular en ese en ese referéndum. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente eh, por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Eh, segunda pregunta, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Cuarta pregunta que se va a hacer en ese referéndum del 3 de diciembre. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar que aún está pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional. Quinta pregunta, ¿está usted de acuerdo con la creación de un Estado guayana-esequiva? Este tal vez es el cambio más importante o lo que es noticia. Es decir, no solamente se está planteando en ese referéndum mantener, digamos, los temas históricos que ha venido demandando Venezuela. En relación con el Esequibo, sino que aquí en esta quinta pregunta, probablemente está la gran noticia. El gobierno les va a preguntar a la población, a los venezolanos, si está de acuerdo con que se cree un estado que se pasaría a llamar Guayana Esequiba. Eso, eh, y además la pregunta incluye y que se desarrolle un plan acelerado de atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de ciudadanía y cédula de identidad venezolana de acuerdo con eh, el acuerdo de Ginebra y el derecho internacional pues parece esto es lo más novedoso decíamos esta quinta pregunta eh, habrá que ver que ¿Qué respuesta da la población? En general, las preguntas están formuladas de una manera en que va a ser muy difícil responder que no, o sea, ¿cómo se va a decir que uno no está de acuerdo como venezolano con que eh, Venezuela reclame la Guayana la Guyana, Guayana Esequiba, como se le va a empezar a llamar ahora al Esequibo, uh, históricamente conocido como territorio Esequibo? Ahora el gobierno está impulsando como denominación Guayana Esequiba. Eh, lo novedoso, reiteramos, es esta propuesta de preguntarle a la población a través de este referéndum si está de acuerdo en crear un estado, otro estado venezolano que comprenda ese territorio en disputa. Hay que advertir además que Guyana históricamente sí ha pasado a ocupar el territorio es equivo, es decir, Guyana lo ha desarrollado, explotado. Eh, últimamente incluso está también el tema petrolero eh, en esa zona, en, cerca de la zona en reclamación, no está directamente en la zona en reclamación. Eh, pero en todo caso, Guyana ha hecho, eh, por la vía de los hechos, ha tenido una política de apropiarse de ese territorio esequivo de esa guayana esequiva como se le quiere empezar a llamar ahora. Eh, bien interesante esto pues vamos a, a estar muy atentos obviamente a esa temática por cierto por cierto el tema de el tema de, eh, el tema de, de este referéndum del 3 de diciembre muchos analistas políticos, lo ven como parte de una estrategia oficial, como parte de una estrategia oficial para calibrar cómo está la maquinaria electoral del chavismo, para ver cuánta gente es capaz de convocar el chavismo en un referéndum, eh, activar todos estos equipos electorales con los que cuenta el gobierno y que eso de alguna manera sirva como una suerte de calentamiento de motores para las elecciones presidenciales del año que viene. Eso es lo que están interpretando muchos analistas, que este referéndum se haya eh, sacado de alguna manera como un as bajo de, debajo de la manga muy rápidamente y apenas un día después de la elección primaria eh, ya se anuncia este referéndum, se anuncien las preguntas y se le ponga fecha. Bueno, así andamos en esta Venezuela electoral, como hemos llamado precisamente al micro que estamos transmitiendo. Una con cincuenta y siete minutos, una con cincuenta y siete. Nosotros ya nos despedimos eh, por el día de hoy, por esta emisión meridiana. Les recordamos que esta noche nos pueden acompañar con la emisión nocturna del programa a través de las distintas emisoras de Radio Fe y Alegría. Mañana, mañana martes 24 de octubre, estaremos de vuelta a la una de la tarde con la emisión meridiana de En Este País. Hasta entonces.
6: Este país, mi país, tu país.
4: ...y cincuenta y ocho minutos...
6: ...súbele el volumen a tu fe... ...con alegría... ...súbele, súbele...
4: ...una de la tarde... ...y cincuenta y nueve minutos...
6: ...súbele el volumen a tu fe... ...con alegría... ...súbele, súbele...
11: ...¿Por qué es importante la educación?
8: Una educación sana, incluyente y de calidad aumenta la productividad de las personas y, como consecuencia, el potencial de crecimiento económico de toda nación.
6: vamos por más
4: en la FM de todas las voces
13: hacemos publicidad goma inca rumbo a los 50 años de calidad fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos <risa> voy a, echar a, a Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
5: ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
14: como una roca si te mostré pedazos de piel que la luz del sol no toca y tantos lunares que ni yo misma conocía si te mostré mi fuerza bruta mi talón de aquí es mi poesía es solo una historia Si no te vuelves, ver oh, oh, oh. Si desde el día en que no estás, si la noche llega, mucho antes de las seis. Si desde el día en que no estás, si la noche llega, mucho antes de las seis. Mucho antes no
6: dejes
14: el barco. Este que es Hacia alguna isla desierta Y después, después veremos Si me ves desarmada porque lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales Los más sensibles y sutiles eh, ah, ah, La vida lo Sí,
4: Una radio Pensada para ti Radio Fe y Alegría Con todas las voces Radio, con la mejor música. Radio Fe y Alegría. El
6: donde nace el viento y cobra Vida los sueños, llegaste sin avisar, abriendo de par en pan las puertas del corazón, las puertas del corazón, las puertas del corazón. No hicieron falta palabras, tampoco tontas excusas. Apenas una mirada de tus ojos verde gris, dejo sin rumbo la noche, dejo sin rumbo la noche, dejo sin rumbo la noche.